1: Zwei Hobbyarchäologen haben auf Rügen einen seltenen Fund gemacht. Auf einem Acker nahe der Ortschaft Schabrode hat ein 13-jähriger Junge mit seinem Metalldetektor eine Silbermünze gefunden. Sein erster Gedanke war, dass es sich da vielleicht nur um ein altes Stück Aluminium handelt. Aber schnell war klar, dass das ein wertvoller Schatz sein könnte. Was es mit dem auf sich hat, woher der genau stammt und was damit nun passiert, darüber spreche ich mit Grabungsleiter des Schatzes, Dr. Michael Schirren vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Tag, Herr Schirren. Hallo. Der Schatz der scheint fast 1000 Jahre alt zu sein. Was genau wurde denn gefunden?
0: Es wurde zu Anfang eine Münze gefunden, die uns ziemlich schnell auf die Spur gebracht hat. Es handelt sich um eine dänische Münze des 10. Jahrhunderts. Und unsere Ehrenamtlichen haben dann sofort nachgesucht und entdeckt tatsächlich, es handelt sich um einen zerflüchten Silberschatz. Es lagen in der Ackerschicht sehr viele Münzen, heile wie auch zerhackte Münzen, Reste von Schmuck, zum Teil vollständige Ringe, ein kleiner Torshammer, kleiner Anhänger, also ein ganz großes Spektrum an, an Silber, was man sich eigentlich nur so vorstellen kann. Ja.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, es handelt sich da um so ein Wikinger-Schatz. Wie ist er denn nach Rügen gekommen?
0: Genau, ob es sich um einen Wikinger-Schatz handelt, das ist die große Frage. Wie er nach Rügen gekommen ist, das werden wir wahrscheinlich erst im Laufe einer richtigen Analyse herausbekommen. Was erstaunlich ist, dass dieser Schatz äh, in seiner Zusammensetzung mir von vornherein etwas Suspekt erschien, wenn man das so sagen will. Ich hatte den Eindruck, dass es sich um einen Schatz handelt, der möglicherweise gar nicht aus dem slawischen Raum stammt, in dem Hacksilberschätze durchaus verbreitet sind, sondern da schienen von vornherein sehr starke skandinavische Komponenten drin zu sein. Und die Spur haben wir dann aufgenommen und da scheint einiges dran zu sein.
1: Jetzt muss ich mich einmal kurz sortieren. Der Schatz stammt aus der Zeit des Dänenkönigs, haben Sie ja auch schon gesagt. Hader ja. Blauzahn heißt der. Was wissen wir über den?
0: Über den wissen wir eigentlich nur was aus späteren Quellen. Und er hat selbst Zeugnisse hinterlassen. Harald Blauzahn, auch Harald Gormson genannt, nach seinem Vater Gorm, ist ein König gewesen, der für, Däne, für die dänische Geschichte eine außerordentliche Bedeutung hat. An seinem Herrschaftsort Jellinge in Jütland ist ein großer Runenstein aufgestellt, in dem Harald sich selber als den Herrscher der Dänen bezeichnet. Und er sagt explizit, er hat die Dänen zu Christen gemacht. Und damit beginnt im Grunde, dass Dänemark, so wie wir es heute als dänisches Reich, als dänisches Königreich kennen, das ist der Beginn dieser Zeit. Und eine seiner Innovationen war halt, dass er auch selber Münzen hat prägen lassen. Und mit diesen Münzen hat er dann sicher auch politische Propaganda betrieben, wenn man, so, wenn man das so nennen
1: will. Die Münzen, die haben zwei Hobbyarchäologen entdeckt. Später kommen dann die Experten wie Sie dazu. Wie läuft das ab jetzt? Wie geht es da weiter?
0: Also grundsätzlich läuft es so ab, dass unsere... Sogenannten Hobbyarchäologen, die bei uns ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger heißen, die Funde, die sie machen, zeitnah bei uns melden, soweit sie sie nicht ansprechen können sowieso. Und das ist eigentlich also hier so genauso gewesen. Also insofern sind es mehr als Hobbyarchäologen, sondern es sind wirklich gleichberechtigte Mitarbeiter unserer Behörde. Ja, und die laufen über die Felder und versuchen, archäologische Funde zu bergen und Befunde zu beobachten. Und das haben sie halt im Umfeld dieses Fundplatzes auch getan. Und zum Beispiel festgestellt, dass wir dort gar keine Besiedlung haben. Also dieses, dieser, dieser Schatzfund wurde im Grunde in einer Region abgelegt, in der offensichtlich so gut wie keine Menschen gelebt haben. Es muss also mehr oder weniger eine Weidelandschaft oder eine offene Waldlandschaft gewesen sein, in der dieser Schatz versteckt worden
1: ist. Wie bedeutend ist denn dieser Fund? Wir haben es eben eingangs gesagt, die beiden freiwilligen Helfer, die waren sich zu Anfang noch nicht ganz sicher, ob das wirklich jetzt der große Fund ist, aber scheinbar steckt er doch mehr dahinter. Wie wichtig kann dieser Fund sein?
0: Ja, dieser, dieser Fund enthält natürlich einfach unglaublich viele Informationen. Abgesehen davon, dass er eigentlich typisch ist, weil er einen Hinweis gibt auf diese Wirtschafts- Ökonomie der Zeit, also die Gewichtswirtschaft, Silber spielte als Gegenwert für Waren und aber auch für Menschen beispielsweise, auch im Sklavenhandel spielte Silber einfach eine große Rolle. Und dieser Fund zeigt uns, wie weit, das spiegelt er wirklich, illustriert er wirklich außerordentlich schön, wie weit die Beziehungen gereicht haben. Also wir haben Münzen zwischen England und Bagdad sozusagen äh, drin. Und der Schmuck, die Art des Schmuckes, äh, scheint auch auf ein, kleines Zeit, auf ein relativ kleines Zeitfenster hinzudeuten. Da deuten auch einige Münzen darauf hin, dass wir es tatsächlich mit einem Schatzfund aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts zu tun haben. Und das ist natürlich spannend, weil um Harald Blauzahn sich Geschichten ranken, die darauf hindeuten, dass er auch mit seinem Sohn Probleme hatte. Das ist ja nichts Neues, Vater-Sohn-Konflikt, kennen wir ja. Nur war dieser Sohn eher jemand, der retardierend war. Das spricht, der war eher konservativ, der wollte nämlich Wikinger bleiben. Und Harald wollte das Christentum durchsetzen. Und da kommt es offensichtlich zu einem Konflikt, der auch in einem Kampf endet. Und Harald wird dabei verwundet, muss seinem Sohn weichen und rettet sich an die Pommersche Küste, wo er dann in der Jormsburg Asyl findet und dann sind wir sozusagen in dem Raum, in dem wir uns jetzt befinden mit diesem Schatzfund, aber auch mit dem berühmten Goldschatzfund von ähm, Hittensee, der hier im Stralsund Museum ausgestellt ist und der im Grunde zu jeder großen Ausstellung zur Wikingerzeit gehört.
1: Also möglicherweise doch ein sehr bedeutender historischer Schatz. Was macht denn das mit Schabrode? Wird das jetzt sowas wie so eine Wikinger, wie so ein Wikingermecker?
0: Ich glaube nicht. Ich denke, dass die Schabroder, äh, das ist ja nun das unmittelbare Umfeld der Insel Hiddensee, Sie können von Schabroda aus mit, dem, mit, dem, mit der Fähre nach Hiddensee rüberfahren. Das wird weiter so beschaulich bleiben, wie es ist. Das ist auch zu hoffen. Aber was halt zeigt, wir leben dort nicht isoliert, sondern äh, dieses Gebiet war wirklich mal eingebunden in den großen Ostseehandel. Es hat durchaus eine historische Dimension mal besessen. Und ist deutlich mehr gewesen als einfach nur ein touristischer Ort, wie es heute ist, sondern da ist tatsächlich hat tatsächlich auch Geschichte stattgefunden und das zeigt uns dieser Stadt dieser Schatzfund sehr schön.
1: Und wie geht's jetzt weiter? Sie haben schon gesagt, diese Geschichte, die muss jetzt rekonstruiert werden. Was sind denn die nächsten Schritte und wie lange dauert es vielleicht, bis man dann auch diesen Wikinger-Schatz äh, sich mal anschauen kann?
0: Also die Ausstellung dieses Schatzes, denke ich, das ist die eine Sache. Es ist ja in Mecklenburg-Vorpommern in Planung ein großes archäologisches Landesmuseum. Das ist noch in der öffentlichen Diskussion. Der Standort wird wohl Rostock sein. Was aber diesen Schatz selber betrifft, so müssen wir erstmal die numismatischen Bestimmungen abwarten. Dafür brauchen wir verschiedene Experten. Für die westeuropäischen Münzen sind das wieder andere als die für die dänischen Münzen. Und dann auch die islamischen Münzen brauchen eigene Experten, damit man sie genauer lesen und bestimmen kann. Dann der ganze Schmuck, der dort drin ist, auch das ist wieder Expertenarbeit. Also ich denke, das ist ein Teamwork, das Ganze und äh, des Rätsels Lösung werden wir eigentlich äh, erst dann haben, wenn wir aus allem, was wir dort herausbekommen haben, dann eine Synthese haben. Dann denke ich, kann man auch über diesen Schatz wirklich mehr sagen und ich glaube man wird mehr sagen können deutlich mehr als das was wir jetzt schon wissen.
1: Über den seltenen Schatzfund auf Rügen habe ich mit dem Grabungsleiter Dr. Michael Schirn vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte schön. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.